0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Det har været en kringlet bag, men denne weekend tager de bedste kvindelige klubhold fat på 8.00 i dette års Champions League. Det er tid til at gøre status over en totalitarisk Champions League-sæson så langt, og det er tid til at se frem til de afgørende slutkampe. Og til at hjælpe os med at få både overblik og indblik, har vi i dag en særlig gæst med på en sikker forbindelse fra Schweiz. Martin Albertsen, velkommen tilbage til Mediano Håndbold. Tusind tak, Thomas. Du har været med os før, og øh, jeg kan næsten ikke finde nogen bedre at have med. Du befinder dig også midt i Europa, det gør det heller ikke bedre. Men du har jo, eller er det er ikke dårligt, at du har jo stået i spidsen for et af holdene i sidste sæson, nemlig i Bittikheim, det skal vi høre om. Og du var med os her i foråret til at fortælle om den nye tilværelse i Schweiz. Det kan, kan lytterne gå tilbage og, og lytte ind på. Men i dag, der skal det handle om Champions League og de 8. delsfinaler der, der løber af stablen her i weekenden. Og jeg har tænkt mig at lægge hårdt for land, øh, Martin. Nu må du kun sige et hold. Hvem vinder der års Champions League?
1: <laughs> ja, og der vil alle jo sige Djør, fordi Djør har vundet, øh, ja, sidste år var der ikke øh, fejlen for, men de tre for, forgangene over der, der har, sæsoner har, har dyr øh, vundet, og de er selvfølgelig også store favoritter til at komme rigtig langt, men jeg har en, en outsider, som jeg vil øh, sætte mine penge på, også for at være lidt, øh, lidt dræstig og, og tænke, at det giver nok også penge lidt bedre igen, og øh, jeg synes, at Rostov Don har også i nogle svære perioder vist, at, at de vil have en stabilitet, det ser ud som om, at øh, Per sådan deres nye træner, som jo faktisk meget, meget sent også i Champions League sæsonen tiltrådte, har fået øh, stabiliseret specielt det, som der er ikke så mange, der taler om forsvarsdelen, men jeg tror, det er det, der bliver øh, afgørende for, hvem der vinder også øh, det der års øh, Champions League. Og jeg synes også, at Don har stabiliseret et forsvar, og de har en, en målvog, der duer der, som, som også øh, kan absolut leve op til, til det, vi ser i Og så tror jeg også, at den der lille outsider i, at at det er bare sådan, at, øh, øh, at Anna, øh, jeg kan være, hun kommer tilbage på den der højre bak, jeg har ikke været ret meget med den sæson, hun var heller ikke med til, til EM, øh, bør være ekstrem sulten for at gå ind og vise øh, til slut her. Øh, det tror jeg, man, man vil se hende i, i slutkampene, øh, at, at hun er, er en, der kan være absolut afgørende, og jo har været mange år en, der har kandideret til at være verdens bedste håndboldspiller, der tror jeg, at det vil blive øh, rimelig så synes jeg bare, at de generelt som sagt har, har stabiliseret sig. Altså det, det virker til, at uh, Grace uh, Sadi, playmakeren for Rostadon, at uh, hun ligesom etableret sig nu som, som en stabil faktor i forhold til at sætte der spil ordentligt uh, op. Og så har de, ja, uh, yeah, super dygtige fløje, som mere og mere også viser sig på damensiden at være udslagsgivende på, på topkampene. Uh, strejposition uh, super, super uh, besat. Mark Hever, vel egentlig også en af de best for tiden, som vi ser i Champions League i hvert fald, og så videre. Og så som sagt, så har de den der kynisme, som jeg sikkert også vil komme til at tale lidt om, når vi skal snakke de danske hold, øhm, den der kynisme øh, i forhold til det at være professionelle håndboldspiller, den, den har de absolut i en anden sende, og, og så videre, altså som, som spiller spillet øhm, ja, ud til de, de yderste marginaler, når vi snakker om, om at være hård og og sej på, på, øhm, på de afgørende situationer. Så den der med den har de i hvert fald øh, tillegnet sig. Og så må man også bare sige, at, at øh, jeg tror, de tabte med ikke mål sidst. De var i finalen Champions League øh, for i forgangene år. Der øh, var de meget, meget tæt på. Øh, og nu med Per Johansson, synes jeg, at de har, har en super stabilitet. Så jeg lægger mine, mine penge der.
0: Martin, det jeg synes jeg var en god lille teaser for, for, for lytterne også her, det, skal, det kommer vi til at tale lidt, lidt, lidt mere om, men Rostov ja, ja. Don, yes, det, jeg må være lige få tjekket, hvad, hvad, hvad bookmakerne siger til den, men et, et godt bud, ja. Æh, det kommer vi til lige at tale lidt mere om, men altså som sagt, i den her weekend spilles de første 8. finaler, det er lørdag og søndag, der er to danske hold med, det kommer vi men når vi stærkt tilbage til? Men hele 16 hold skal i kamp, øh, og det har jo alt muligt at gøre med, med corona, så der er simpelthen, øh, de oprindelige 16 hold møder så hinanden i 8. Og min plan er, at vi kigger på de enkelte kampe, men før vi gør det, så, så skal vi lige tale lidt om, hvordan sæsonen indtil videre har forløbet, og hvad vi egentlig har lært. Og hvis vi nu sådan kigger helt i helikopteren, Martin, hvad, hvad har det indtil videre været for en Champions League sæson
1: Ja, den har jo selvfølgelig som alt muligt andet stået i coronans tvaring, der er også kampe, der er blevet afgjort øh, ved, at holdet ikke har kunnet stille op på grund af corona. Og det har selvfølgelig været øh, for mange af øh, de forskellige nationer, der nu deltager, også været det tema, at den uretfærdighed, der kan ligge i det. Ja, øhm, yeah. det er jo sådan, det er, og det tænker jeg, at, at de hold som er allermest professionelle. De vil også komme over, øh, kan man sige, den her coronaperiode bedst muligt. Det ser man jo også i, at, at de største favoritter vel egentlig, også ligger øh, på de her ja, top-4-positioner øh, i hvert fald, øh, i de forskellige pooler. Og der, øh, der må man sige, at der har stået i, i det tegn, øh, hvem har været med for de forskellige hold, øh, hvem har været ude på grund af ja, sygdom, øh, etc. Og øh, ja, hvornår har de forskellige øh, kampe så været placeret i forhold til, hvornår skulle for eksempel Eshberg slipper sig lige for at skal til Krim, og spille en, en, en meget meget vigtig kamp kan man sige der og så videre så der har været der har været, øh, en stor indflydelse der i forhold til placeringerne men også i den situation vi står nu i som jo er en situation der er opstået efter at øh, EHF har sagt at der er ikke er nogen der rører ud alle spiller sig ja, nu, nu her mod hinanden et mod otte øh, og øh, der er 16 hold stadigvæk med, så man kan sige, at ja, man har spillet en masse kampe, og man har også fået nogle øh, positioneringer i forhold til, hvor ligger man hen i, i puljerne, men, men alle er stadigvæk med, og alle har stadigvæk chancen for at, at gå videre. Det havde jo ikke været tilfældet, hvis man har spillet normal Champions øh, league turnering. Så på den måde er det meget, meget anderledes, og, og gør det også øh, vildt spændende. Og det kan vi jo fra den danske lige, når vi snakker om de her knald eller fald, øh, kampe, playoff, som man kalder det rundt omkring i Europa, hvor at, ja, man har spillet meget, men uh, til sidst hvilket uh, jeg også selv har været med i, uh, i den danske liga, man, man kunne vinde alle kampene, så til allersidst aller taber man måske den sidste kamp, og bliver ikke danmarksmester eller hvordan uh, landet nu ligger i forhold til Champions League, der bliver det meget, meget spændende at se, hvordan de forskellige hold de stiller op fordi corona er der stadigvæk uh, der kan jo stadigvæk komme aflysninger, hvordan reagerer IHF så i forhold til det hvis de her øh, kanalerfeltkapper ikke bliver afviklet, hvordan reagerer man så? Øh, jeg ved i med, lige nu er der øh, coronatilfælde, og øh, ja, det bliver det bliver spændende at følge det hele her i, i weekenden.
0: Men det her med at vi så går direkte til noget, man kan sige, vi går til noget knockout, og der er stadig øh, alle 16 hold er med her. Øh, tror du, at det også går? Altså kan vi forvente, at der tør også kommer nogle, Chokerende overraskelser, eller noget, vi måske ikke lige havde, havde ventet med. Jeg, jeg sidder lige og kigger på stillingen, så ser jeg på sådan et hold som Bodusners, vi skal tale om. Øhm, det kunne da godt ligne sådan en rigtig slutspilshold?
1: Ja, men, altså, det, det er det altså, jo. Og, og snakker vi om kynisme, og snakker vi om parathed, når det gælder. Øhm, så ligger der nogle fordele ved de her, øhm, ja, både de balkanske Balkansk holdene der, som, som er vant til... Det ser vi også på landsholdet, når vi, når vi kigger på Montenegro, og vi kigger på de her nationer, men så har de altså noget, noget kilderinstinkt, når, når slaget skal slås, og der, der kan man godt have dem som outsidere. Man kan også øh, kigge på den anden måde, det her taktiske, hvor jeg vil mene, at der i, øh, i, i Vibersk og sådan så er der en, en træner der, som er, er en ret uh, snuræv, som også har vist sig, når det, når det gælder i de her knaldefaldekampe, også uh, i førhen Champions League, at, at han har kunnet forholdene til at præstere lidt ud over det sædvanlige. Og, og der tænker jeg, at det, det er ikke absolut spændende for Odense at skrive ind i, i Vibers i, i de der kampe. Det kan være, at begge kampe der så skal spilles i uden, så det giver selvfølgelig en fordel, men, men så er der heller ikke længere fra norske Christian Stand til uden øh, øh, Og det er ikke en kæmpe fordel, når der ikke er tilskuer Der vil så også være det her med men er der nogle lande, som egentlig øh, lukker tilskuerne ind øh, i hallerne? Det, det har jeg slet ikke overblik over. Jeg ved her, når vi skal snakke, øh, vi skal til at, at kigge på, på øh, de europæiske kampe i forhold til, til landsholdene, som skal spille kvalkampe her i marts. Der er der altså lande, der lukker, lukker øh, fuld hus ind i forhold til tilskuer. Så jeg har ikke overblikket over, ud i forhold til EHF og Champions League, hvad der bliver øh, lovligt der, men, men det vil også være en, en ting. Altså står der lige pludselig et, et hold og, og har fuld opbakning for en tilskuerskare, jamen øh, så er det altså også anderledes. Vi så jo også øh, øh, apropos øh, før nævnt, øh, at de øh, havde godt med tilskuer i kampene, øh, og vi har også set det i øh, CSKA øh, måske i kampene, at der bliver lukket flere og flere tilskuer ind, så det kan også gå hen og, og vi er en, en outsider på, på det og, og skal vinde med, med det sidste mål selvfølgelig kan det.
0: Så vidt jeg har forstået med Viber, så tror jeg, at de bor i Silkeborg, og så skal de spille en kamp i, i Herning og en i Odense. Sådan tror jeg, det er det endt. Men man skal ja. også et godt billede på, hvordan den her sæson har været. Ja. Er der egentlig noget, der sådan i løbet af sæsonen har, hvad kan man sige, har overrasket dig, ud over alt det her kaos, der selvfølgelig har været som følge af corona? Er der noget, der har overrasket dig på banen?
1: Det, vi har set internationalt, også for de diverse på herresiden, med 12 og også Champions League, så hvis man kigger på, på den del, så ser vi mere og mere de tendenser, synes jeg også, på, på damesiden. Og jeg tror det, det bliver afgørende til allersidst. Det her med, at, at holdene spiller mere safe, og det skal forstås på den måde, at, at er der situationer i kampen, man måske ikke kan hoppe op og skyde øh, på for 9-10 meter, jamen øh, så spiller man øh, hellere igennem, eller, eller går op på kant, og øh, er sikker på, at man måske får et frikast. Øh, alle de der safe ting, som bliver øvet rundt omkring mere og mere, så man, man har bolden i egen række, engelskmæssigt, i, i forhold til det her med, at, at, at øh, man også laver så færre tekniske Jamen, Det her, som, som er udviklingen i øh, internationale håndbold, øh, det synes jeg er, er meget ret det, som også kendetegner spillet lige nu. Og man kan så også se, at der er nogle af kampene, hvor at, at topholdene øh, spiller helt anderledes. Og det gør de måske i forhold til, at de skal møde den her modstander, de står for. I, i, i kampene senere i turneringen, regner de med, eller at øh, det, det rent sker, er, er super taktiske initiativer, der bliver lavet for trænerne i forhold til, at de gemmer nogle ting, som man så vil se. Øh, vi har også set, øh, blandt andet ja, Leslie, CSK og Moskva, har gemt nogle ting i, eller startet med nogle ting i nogle af kampene, de indledende kampene, som vi så ikke har set så meget mere. Måske undrører mig, at der kommer noget af det igen nu her til, til de vigtige kampe. Og så prøver nogle ting af, som man så bruger senere det er jo ikke noget nyt, det er også sådan, at der er blevet spillet i, i de forgangene år, men jeg synes, det er mere udtalende nu, at man spiller, man spiller mere kortspil, end vi har set før taktisk, og det bliver vildt spændende at se de her, ja, fra weekenden af og frem efter de her knaldafaldkampe. Jeg tror, der kommer en masse overraskelser. Jeg synes, bredden på selve begge puljerne, vi har set, altså bredden er langt større, end vi har set de forgangen år, og der er også kommet meget mere taktisk kloge træner ind i forhold til det her spil, der ligger i, i turneringen, puljen, og så øh, og det at skulle øh, spille med lidt mere kort i nogle af kampene, som sagt, og så øh, kommer de til at slå til. Det her har Djør også været øh, meget, meget kendt for førhen, Gimp spiller også, altså øh, og Amorinen, som jo måske i, i den sidste Final for øh, Ja, er var totalt kampopgørende, hvor man måske i selve turneringen ikke har set så meget. Jamen, der vil helt sikkert også blive, blive masser af kamp om ting der, i forhold til at uh, spille de rigtige spillere på de rigtige tidspunkter. Og så vil det igen, Thomas, blive... Det, det er jo kedeligt, men det er bare sådan, det er, at målvogterne også øh, vil få den største betydning, når vi nu... Øh... Og det er også der, jeg frygter lidt i forhold til... Odenses øh, videre skæbne at, at Lunte der jo kan lukke fuldstændig af når det, når det skal være afgørende det har jeg selv oplevet og man har jo set i rigtig mange øh, landskampe også, hvordan nogen kan lukke ned. så det kan vi godt frygte lidt at de bliver overmattet derudens øh, og, og det er også derfor at, at, at jeg har øh, duroen fra Vostadone øh, og deres forsvar øh, til at gå hele vejen hvor jeg synes Dør har Lidt mere efter, altså en, en spiller, der ligesom skulle være nummer 1 i målet. Der tænker jeg, at de, de, de finder ud af det til sidst, men, men det har været spændende at følge dem her i turneringen, apropos udviklingen. De har, de har egentlig formået at holde alle tre keeper i gang i hele turneringen.
0: Det gør også meget, apropos du siger det der med safe. De har været så safe, at de har spillet fire kampe uafgjort, så det, det har været... Meget, meget kontrolleret, eller i hvert fald tæt på, på og det,
1: fuldstændig uden stress, altså øh, både i og øh, i udense, øh, hvor at, at øh, de spiller jo hammerdårligt, reelt set men de spiller ingen kort ud, som sagt, som noget af det, der vi vil se senere, bliver ikke spillet ud, synes jeg ikke øh, og, og heller ikke i Brist og de går lige til stregen, og øh, det, er jo, det er jo et mirakel, at de vinder ned i brest synes jeg, ja også et eller undskyld får udgjort, og det er også et mirakel, at de Fuggeord, der bør ud til pinden også vinde. Men, men det er det, der viser sådan et stort hold selvfølgelig. Øhm, og jeg tænker, øh, at uh, din Lino jo slet ikke har stået i det, jeg har set i hvert fald, eller også i kampene faktisk, også for dem, jeg har ikke stået på det niveau, som, som vi så øh, Champions League for en og det tror jeg, hun kommer til igen. Og så har de sådan en... Øh, laver som kan gå ind laver der, som kan gå ind øh, specielt i forhold til, til straffekassituationerne og også, og, og være kampe gør gøre som hun kunne for Frankrig i, i mange kampe, så er hun sådan en, en af dem, der man virkelig kan sætte ind på i de situationer. Og der, øh, der ser jeg selvfølgelig ikke så mange andre. Jeg ser Osterdøn øh, med det potentiale, og, og derfor bliver det spændende, om, om, om jeg får ret
0: til sidst. Og, og lige, generelt, lige til sidst her om, om sådan hele sæsonen, det har jo været ja, corona, der har været Skader. Der har også været en, en slutrunde i, i, i december under sådan corona-forhold her. Hvad er sådan din overordnede bedømmelse af niveauet?
1: Det er vel kun sådan, i forhold til et hold, det er FTC Ungarn, som jeg også kommer ind på senere, hvor at, at de unge der har udviklet sig lidt mere end, end på de andre hold. Jeg synes, de unge spiller rundt omkring... Har ikke, har ikke haft så stort et spring som vi har set de forgangene år i forhold til udviklingen. Der er også skader, selvfølgelig blandt andet CSK, jeg måske har jo en, en, en vanvittig stjerne der, som har hørt ud. Men, men generelt synes jeg, at, at man har set, at det er de her erfarne spillere, som har overstået perioderne for de enkelte hold, og ja, på den måde bagt holdene i de her situationer, de, de, de kampafgørende situationer, kan man sige, har vundet de de der situationer for dem. Og øhm, det, det tror jeg har absolut med, med det, at, at holdene har jo ikke kunnet træne så meget. Det er jo klart, der har været mange flere øh, break i forhold til øh, ugerne. Øh, så det har været meget fokuseret på bare at holde tingene i gang. Øh, og det forstår man jo sagtens. Og så har jeg så også det i mente, at jeg tror, at de gemmer som sagt rigtig mange ting, som, som vi vil se her til sidst, øh, som helt sikkert er blevet trænet på i perioderne, måske også vist i hjemmelige turneringer men ikke så meget en Champions nu, og så ser vi det øh, øh, helt sikkert, når, når det kommer til de afgørende øh, kampe.
0: Og vi kan lige sige til lytterne her, at øh, bare lige for overblikket skyld, at øh, i de indende runder her, har holdene været inddelt i to puljer, otte hold i hver. Alle har spillet, øh, ja, eller nogenlunde spillet, 14 kampe, og den ene gruppe blev vundet af Rost Don, og den anden af de forsvarende mester fra Gjør. Øh, de er så også med de fire ugergørte kampe det eneste ubesejrede hold. Vi kan også nævne, at brist har i øvrigt har spillet fem kampe ud af 14. Det er meget godt gået. Ja. Æ, men altså, i den ene gruppe, Rostov Don, Mets, Bukarest i de tre års, i den anden, gør CSKA Moskva og øh, og Bretagne som, som, som et to- og tre-er derovre. I de sidste, i hvert fald de sidste øh, Final Fours, der er blevet spillet færdigt, der har jo gøre tre år i træk, stod øh, øverst på sejrskamlen, og du øh, spår jo lidt, at det kan godt være, at det, det slutter her. Men hvis vi lige sådan tager sådan et blik hen over den, hvad kan vi sige, den sådan top 4 eller final 4, hvordan vi ser det, er, er, det, er det blevet mere sådan en jævn øh, top, vi har? Øh, er den under forandring nu?
1: Ja, det synes jeg. Altså, hvis man kigger tilbage fra der, der det startede for 5-6 ja, sæsoner siden med final 4, og til i dag, hvor mange forskellige klubber, der har været med i, i de her forandre forhold, så synes jeg, at det er, det er en, en 8-9 stykker, som, som har været inde omkring de her turneringer. Det synes jeg er, er meget fint fordelt. Og øhm, ja, Jør er, er rent med, med pokal de sidste tre turneringer, øhm, for han får været afviklet i. Og der kan man sige, at, at netop sidste, sidste finale mod øh, Osterdon, hvor de, de vinder med et mål, øh, og forholdsvis heldigt, der, der vil jeg sige, at det har jo været en tendens, at Jør ikke måske bliver så enrød på, på den her Champions league titel de næste kommende år. Det, det håber jeg også, for jeg synes, det er meget, meget sundt for dameundvolden, at der er forskellige vinder på den her turnering. Jeg er udmærket klar over, at Jør, øh, også økonomisk øh, er helt i top. Øh, de runder omkring de 10 millioner øh, euro i, i sådan et budgetår, øh, hvor at, at de andre nationer har hængt lidt efter økonomisk, men der ser vi også, at øh, det er også en af grunden til Don, øh, CSKA, Moskva og Brist, øh, Mets osv. De kommer altså tættere på, når vi snakker om de her budgetter i astronomiske størrelser. Også de danske mandskaber i Odense, Esbjerg, oprust og i hvert fald kvalitetmæssigt med spillere, som, som i udlandet vil kunne, øh, kunne komme ind på nogle af de her hold, som man kommer med i Final for. Og det vil sige, at de økonomiske muskler i Danmark må også... Øh, Ja, ikke være halvt så meget efter, som de har gjort øh, i nogle år. Og der, øh, der kan man sige, så bliver øh, den bliver mindre, øh, og det synes jeg er, er meget charmerende, og, og en, en rigtig rigtig god udvikling i
0: forhold til Danmark. Og nu har vi allerede været omkring Rostov Don, og man kan også sige, et andet russisk hold er jo CSKA Moskve med der er en svensker i det, i, i, på det ene hold, og en dansk træner på det andet. Øh, ja. Hvordan ser du sådan helt overordnet på, på på udviklingen sådan i Rusland og med de her to øh, russiske hold. Øh, hvad er det, de bidrager, hvad er de kommet med?
1: Jamen, så i forhold til forhold til, til Rusland, så er det jo over en lang, lang overrækket verden. Altså, jeg tror, det stadigvæk det er Rusland, som har rekorden også i forhold til Champions league titler, Også før det hed Champions League. Øh, hvis man kigger på Europacup-historikken der, så er det også Rusland, Sovjetunionen i hvert fald, som har har været ind omkring damerhåndboldtiden der i mange, mange, mange år. Og det vil de også, de vil også stå, stå tæt på i, i den kommende på at, at vinde. Og det skyldes selvfølgelig økonomi. Øh, skyldes også et øh, ret stort land med ret mange øh, håndboldspillere. Og så øh, masser af tradition i forhold til, til håndboldsporten. Øh, vi har jo i mange år også med Lada og hvad de ellers hedder derovre, haft øh, hold, som, som har været med i de europæiske turneringer og har gjort rigtig, rigtig godt. Og der er der så kommet to øh, skandinaviske trænere til, som ja, øh, som overtager efter øh, Martin, som selvfølgelig også har gjort rigtig, rigtig fint i øh, Rostradon. Men jeg tror, det er, det er den her, her grundighed i forhold til, til det taktiske, som, som selvfølgelig kan, kan blive afgørende øh, for om de her øh, Rostradon og CSKM måske går, går, går helt af vejen. Jan Leslie er også en øh, en taktisk rev, som, som helt sikkert har, har nået i posen til sidst i forhold til mm. at, at prøve at, at gå hele vejen. Og der øh, vil jeg sige, at, at jamen, i bund og grund handler det jo om, at de materiale, de her to trænere har med at gøre med os, øh, er meget, meget, meget øh, giftigt. Det er, det er to trupper, som, som på alle positioner har, har verdensstjerner, øh, eller kommende verdensstjerner, og, og det er så op til de træner med at få dem til at og spille sammen og øh, toppe øh, i de her rigtig, rigtig vigtige kampe. Og det, øh, det lægger jeg en stor lidt til, at, at de, de begge øh, ja, har, har mulighederne for og øh, kan gøre. Og jeg tror så på, at øh, Per Johansen han, han går hele vejen den her gang.
0: Hvad er det, at Per Jørgensen er god til? Jeg kan sige, at man kan følge ham på sociale medier, der har han ret god til at lægge op. Nu står han i minus 17 grader et eller andet sted. Men det der med at, at flyve ind fra, ja, enten fra Sverige eller fra Balkan, og så gå ind og tage sådan en hold her. Hvad er det? Altså, jeg, jeg tænker, at det er, det er noget af en opgave. Hvad er det, han er god til?
1: Jamen, det var, han var også... Øh omkring øh, Bukarest og, og få dem til at præstere på højt niveau, synes jeg, og har vist øh, på forskellige landshold, at selvfølgelig er en meget grundig øh, type, men han er også øh, et godt menneske, som er, er dygtig til at, at få de her spillere til at, at følge ham. Øh, man kan sige lige nok i, i, i Montenegro, hvor han også var sidst omkring landsholdene, var, var der måske lidt mere kuren på tråden, end vi har set i, 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 på andre hold, hvor han har været træner, og han fik det rigtigt til at tage som som jeg måske havde forventet, øh, men det, det synes jeg, han gør her i, i Rusland, og han, han har en, en rigtig dygtig øh, tilgang til tingene, også omkring det her med at, at være på øh, spil hele tiden, øh, på spillerne, få dem til at præstere ved, ved energimæssigt, også selv at være meget til stede, øh, helt sikkert gå forrest, og, og så stadigvæk også, synes jeg, øh, rigtig dygtig på coaching-delingen i forhold til, at øh, han er helt sikker på, at spillerne øh, forstår, tilgang til spil, men også time -mæssigt og mæssigt osv., øh, arbejder meget psykologisk øh, med tingene. Og øh, ja, en, en hammerdygtig træner, som, som øh, vi har set øh, præstere på, på mange forskellige
0: hold. Jeg ved ikke, om han stadig lever den der, ligesom han gør med Martinique, men det er ham, der sidder ned, af de andre står op. Det,
1: det. det gør han stadigvæk. Det er også en måde at få, få fuldkommen fokus på ham og øhm, jeg tror under gamle også er der mange øh, nye idéer der, der, der kommer i hovedet på ham som, som han hurtigt skal have viderebragt til, til uh, spillerne, og der kan man sige når han så arbejder med så dygtige spillere som han gør, andet øh, nu her i, i, i Rostradon der, øh, der, der er det lidt nemmere at være, være lidt øh, mere distret på tingene øh, ikke vil om han selv har en, en ekstremt grundig øh, forberedelse, men øh, nogle gange kommer der også noget inklusivitet øh, ind i det og der, øh, der er det vigtigt at man hurtigt øh, for at viderebragt videre det her budskab taktisk som teknisk, som man nu har i hovedet til, øh, til spillerne. Det synes jeg, er meget, meget dygtig til.
0: Det virker til, når øh, CSKA Moskva og Rostov Don har mødt hinanden i, i den her sæson i Rusland, at der har øh, Rostov Don lige været sådan, sådan en 2-3 mål siden i det leje bedre end CSKA Moskva. Hvad man mangler I ja, en listisk hold for at kunne rykke helt op? Øh, ja, måske lige frem foran Rostov Don
1: rutine. Uh, nu er der altså ved at være nogle år, at uh, mange af de her spillere i Vostadon har været samlet, uh, og det, det giver selvfølgelig uh, en god rutine, og de har også masser af tradition i forhold til Champions League, uh, har været i finalen fra en for før Champions League finalen, og uh, hvor Jan Lesleys klub er, er forholdsvis ny på, på det, uh, kan man sige, på det topniveau. Uh, jeg synes, de gør det rigtig godt, og jeg næsten har fået hurtigt samlet øh, trådene. Der er også mange nye spillere, som i, i et par år her skulle spille sammen. Og det synes jeg, han har gjort meget, meget flot. Og, øhm, og derfor var de også en, en god øh, outsider til, til det hele. Øh, men jeg tror, at jeg tror, det bliver det rutinen der, der, der er afgørende for, at de ikke øh, går hele vejen. Og, og det må de så vente nogle år med. Men altså, de ligger jo øh, i, øh, kan man sige... Uh, en god uh, vejbane til på et eller andet tidspunkt, at uh, skulle kunne hente titlen, og det tror jeg mm. også, at uh, det er der hele meningen med projektet så, uh, ja, det ved jeg det er hele mening med projektet, de skal alle vinde til og med uh, og det synes jeg også, de har bygget meget meget flot op til jeg håber, at uh, Jan får roen til at bygge videre på projektet og det, det tror jeg også, han gør, og så, uh, så bliver det spændende at følge det
0: hold også i uh, de kommende år jeg kan sige til lytterne, at vi lavede en, en samtale med Jan List i, i foråret, han, ja, han var også meget tydelig omkring målsætning. Det, det, det var ikke nogen hemmelighed.
1: Jeg, jeg, jeg tror ikke, han har været med, medbestemt omkring noget som helst. Der, der er lagt uh, krav ind omkring at vinde den her titel inden for en, en overskuelig overrække, og det, det ved Jan også, og det, jeg synes også, de har holdt til uh, den talentmasse, der er omkring Det hold, er ekstremt spændende. Altså, der, det ser rigtig godt ud og lovende ud.
0: En anden øh, øh, åbenlyst tendens, når man sådan kigger lidt på, på, hvordan det er gået resultatmæssigt og kigger lidt på kampen også, det er jo de to franske hold, nemlig Metsup og Brist-Britannien her. Er det overraskende for dig, at Frankrig er så godt med?
1: Ja, jeg synes, det er, har været en tendens i, i nogle år efterhånden, at den franske liga, når vi snakker på toppen, den er didygtig. Den er de altså, vi, når vi snakker om de to her menneskaber, så er det også øh, så hadet der har været lavet en Final for i sidste sæson, så er ret på, at har været med. Og øhm, det er jo ikke det er noget tilfældigt. Det er også noget, der er bygget op i et stykke tid, men der er også øh, investeret rigtig, rigtig mange øh, fransk valuta i det hold. Og øhm, jeg tænker, det er både statsstøttet og det er lidt sponsorstøttet. Øh, og det er det samme i Mets. Der er, der er lidt flere penge, end, end vi måske har gået og med i Danmark i, i forhold til de projekter. Og det er også derfor, de, de spiller, de kan hente. Og så øh, træner de godt. Der er nogle rigtig gode miljøer. Øh, specielt i Mets, et super godt træningsmiljø, øh, som bygger op til, til det også at kunne præstere internationalt og, og holde sig på toppen i Frankrig. Mets har jo øh, indtil den her sæson haft en hjemmebane, som var øh, ja, uovervindelig. Og øh, modstandere har kommet til. Og det har ændret sig lidt den her sæson, det var mere ustabil, og det er altså også kvad corona, og at der har været en ret stor udskiftning på holdet. Jeg synes stadigvæk, at de er dygtige til at integrere nye spillere, og dygtige til at finde de rigtige typer, der passer til deres spilstil. Og så er det jo, specielt ved de her franske mandskaber, når vi snakker om et, så er det det, er det her safety-spil, som de har været meget, meget, meget dygtige til. Få tekniske fejl behold bolden i egen rækker, hvis der, ikke, hvis der ikke bliver kastet inden for målrammen, så, så bliver der måske et frikast, eller man på en anden måde bibeholder bolden i egen rækker. Det her safety-spil har vi været rigtig dygtige til, og så har de også været rigtig dygtige til at finde forsvarsspillere, der passer til systemerne, og det er jo de to hold også, som man, når man kigger til Champions League, som synes defensiverne, der står meget meget stærkt, og det, det er der, de har også fundet nøglerne til at kunne begå sig de bedste mandskaber. Det øh, kopierer man så lidt nu i Rusland. Osterdøn og, og Døre har jo... Ja... Hvis der er en, en, en top-hområdsspiller med puls så ryger hun til og, og de har købt, <laughs> købt alt top inden i den sidste øh, år. og det, det har man også set resultaterne.
0: Og så lige i vores lille landegennemgang, vi lige om lidt skal vi tale om de to danske hold, men før det er bare de to tyske hold, som du jo kender rigtig godt, nemlig Bietjeheim og Dortmund har udenbart sådan set, når man kigger på i hvert fald på stillingen, haft det svært. Er det. Har, har, har de overrasket dig, enten en positivt eller en negativt?
1: Altså, jeg kender rigtig godt til, til bidde selvfølgelig, i forhold til, at jeg selv har været øh, træner der. Og må man sige, at altså, de har vel hævet deres spillerbudget med 25-30 til den her sæson, og, og det bliver ved i forhold til næste sæson. Og, og de vil prøve, om de kan komme tættere på, øh, på nogle. Øh, på nogle af de her topholde, der ligger i Champions League. Øhm, resultatsmæssigt, nej, altså de, de har ikke præsteret på det niveau, som man måske kunne forvente i forhold til, til den trup, de har. Det synes jeg i hvert fald ikke. Øh, der har været rigtig, rigtig mange spændende spillere. Der har selvfølgelig også været noget graviditet og noget skader på holdet og masser af indvirkning på at, øh, og masser af, af ting, man kan sige, som, som taler for at de ikke skulle kunne præstere på det niveau, man kunne forvente. Øh, de har dog været i en i Ungarn i FTC og, og vinde troldomel mellem mål og sådan noget. At, at man har set en top der hvor at man godt kunne forstå hvorfor man kunne have forventninger til dem. Og øhm, omkring Dortmund der synes jeg faktisk første år øh, Champions League øhm, vandt øh, ikke det tyske mesterskab men lå nummer et da, da turneringen blev sluttet af og derfor kommer de også øh, i en nemmere vej normalvis i forhold til Champions League. Og jeg øh, synes de har gjort øh, veldig fint. De har haft et par blackouts øh, i slutningen af to kampe. Deres hjemmekamp mod CSKA i Moskva, hvor de har kampen i deres hulehånd og taber til sidst. Og, og det samme måde på Dutners, der har de egentlig også kampen i deres hulehånd og taber til, til slut der, hvor man synes, at det var lidt underligt øh, at se på, fordi at, øh, det er ligesom, lidt de er bange for at vinde. Og det kan godt have noget at gøre med første år, Champions League osv. Men synes, jeg har i år et rigtig, rigtig spændende mandskab Slå jo også ud til forholdsvis uh, sikkert hjemme. Uh, jeg ved godt, at der ikke var så meget at spille for i den kamp, men trods så har de altså vist, at uh, det er, et, uh, det er et meget, meget uh, giftigt mandskab. Mangler måske lidt på målvogterposten så jeg kan rykke op i, i systemet, men uh, der ligger nogle uh, fodboldfolk der bagved uh, og poser lidt penge i, og man ikke de også uh, se, at der skal investeres lidt i målvogterpositionen. Og, øhm, og mister så også øh, Kenneth Dolfer og til næste sæson og, og Schmidt, som netop ryger til øhm, Så Det bliver spændende, hvad der, der kommer i forhold til, til indkøbende der, men det, det er to tyske mandskaber, som absolut øh, har lyst til at spille med i Champions League og, og prøve at udfordre de her etablerede mandskaber.
0: Ja, og hvis man ikke man har set dem spil, kan vi sige til lytterne, det er, de stiller op i fuldstændig Borussia dortmund dragt af det hele, det er ligesom på fodbold så jeg ved ikke, de og spiller det... helt så heavy med som de gør i
1: det, det gør de, og det er også øh, specielt, når de spiller i altså Champions League, er ikke øh, endnu en mega event for dem, men øh, den tyske liga og topkampen der inden corona, altså det var øh, over hus. Altså folk på trapperne og fuldstændig gang i halen og, og et vildt sted at spille, og øh, det var fodbold Så jo, det er ligesom i FTC. Øh, det er en vild kulisse og, og meget, meget, spændende kulisse at spille i. Og jeg er også sikker på, at havde, havde FTC haft øh, deres normale tilskuerskare inde, så havde det hjulpet dem til flere point end vi har set indtil videre. Så det betyder noget, hvad øh, der er for en kulisse, så vil jeg gøre det gøre det
0: Og så lad os lige hoppe til, til to hold, der også har spillet uden tilskuer, nemlig de to danske hold, Tim Esbjerg og... Uden til Håndboldt. Du, du tidsede lidt for, at vi skulle tale lidt om kynisme, men jeg tænker lige før, vi, lige før vi starter her på dem. Sådan helt overordnet, altså Tim Esbjerg ender nummer 6 i deres gruppe, og uden til Håndboldt ender nummer 4 i deres gruppe. Hvordan, hvad, hvad skal vi sætte på, Om vi ikke karakteriserer, men hvordan skal vi vurdere deres indsats?
1: Jeg synes, hvis vi tager uden til først, der Ja, indtil vi har set de sidste kampe der, og jeg er helt med på, at resultaten havde det måske ikke en stor betydning, og så videre, hvordan de sidste kampe forløb. Men dog, altså, det kunne jo have været en position mere oppe efter, og de ikke skulle møde det her forholdsvis uh, spændende aktuelle og uh, vibersmandskab. Hvordan kommer det til at gå? Det bliver spændende. Så har de lavet en, en super indsats, det synes jeg. Også øh, vist, at øh, der er krummer i det hold. Og øh, man må også sige, at Kigaløgge har fået, Ud. Har fået en, øh, en, en god tro, specielt i den danske liga, når man ser de kampe. Altså, der var masser af kampe, hvor at de måske ikke lige har været øh, helt på toppen, og, og der er måske mange, der har tænkt, den den at det, ja, det er umuligt at vinde den her kamp. Og så til sidst har de alligevel øh, fået det hævet hjem, og de kendetegner et, 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 et rigtig dygtigt hold. Det synes jeg ikke at jeg har fået med i Champions League endnu. Og det var også en af de ting, som, som vi så kommer ind på. Uh, men jeg synes absolut godkendt uh, forløb i Champions League indtil videre. Esbjerg startede også ud med bravur og, og fik så lidt en, uh, en lille spillemæssig krise i en, uh, en periode. Og, og vi kunne rigtig kende dem, specielt på hjemmebane, hvor jeg er meget, meget skuffet over deres uh, attityder og, og, og måder at spille på i Champions League. Og de tabte også... Uh, en del kampe i en periode der, og kom så lidt tilbage mod slut, og, øhm, og gør også, at man kan have forhåbninger til, at, at de kan gøre en god figur, og overraske, jeg vil sige, det ville være en overraskelse, hvis de øh, går videre i forhold til præst, men, men man kan godt have truen på det, altså det kræver selvfølgelig nogle ting, det kræver, at, øh, at vi får en en Poulsen der mål, som, som stepper lidt op, det er ikke sådan noget dårligt, men, men skal vi vinde de her kampe, så skal, skal målvogterne være på et højere niveau, end vi har set indtil videre for, for Esbjerg, synes jeg. Og vi ved også, at det der brist øh, faktisk i en lang lang perioder, har været stærke øh, på målvogterpositionen. Og så kræver det, at øh, netop det her, som vi så kan komme ind på omkring øh, men at man, ja, man altså vi kan, ikke, vi kan ikke tillade os alle de her tekniske fejl og, og, og fokusmomenter, hvor man ja, man, man, man ved ikke, hvor man er på banen, tænker jeg. Øh, gør nogle ting, som man i hvert fald ikke vil gøre, hvis man var i fuldkommen fokus. Og, og det tænker jeg også, det er også derfor, jeg lider lidt. Jeg har et, et, et håb til Eshberg, og det er, at de har før vist, at når der, når der er noget på spil sådan rigtigt for alvor, ja, så er de godt lidt op. Og øh, det håber jeg, at vi, vi ser øh, i Champions League-kampen. Derfor så, så ryger de ud til brist. Det, det er jeg ret sikker på.
0: At Danmark og de, man kan sige, de to danske hold her, er de kommet tættere på sådan man kan sige, en Final Four, eller det der med at være sådan i, i den absolute top? Det er jo, sidst var det jo Midtjylland i 2014, at vi havde et hold, der, der var så langt. Er, er vi kommet tættere på nu?
1: Ja, det håber jeg. <laughs> altså, det, mit hjerte brænder selvfølgelig stadig for, at vi skal have nogle danske hold med øh, i toppen. Vi har stadigvæk, øh, breddeligmæssigt tror jeg, hver andens bedste liga, problemet er, at, at når man så sidder og sapper rundt, øh, også specielt som udlandsdansker, hvor man selvfølgelig sidder og kigger lidt, måske også på andre nationer lidt mere, øh, Frankrig, topholdene, øh, Ungarn, topholdene, Rumænen osv., Rusland, når man så ser de kampe, som, hvilket niveau de bliver spillet på, også sådan, øh, og der er måske også noget med, med dommerlinjer og af ting, man kan diskutere, men det er jo blevet diskuteret i de sidste mange, mange, mange år, hvorfor er vi ikke tæt op på? Og det tror jeg altså, det er, at der bliver, ikke, der bliver altså ikke gået til, til den på samme måde, som når jeg ser på de andre kampe. Der er højere fysisk niveau, så du bliver mere stresset under og specielt i slutminutterne, øh, er man kropsligt meget mere stresset, end man er i en dansk liga. Det er sådan lidt, lidt for sødt det hele, og som sagt, det her med kynismen, som da vi så Viborg, Slagelse og så videre, var rigtig dygtig, men der var også en del lunalske spillere selvfølgelig, men de kom også til med med den her, at der blev gået til den til træning måske lidt mere end vi, vi ser nu. Jeg har ikke været i de træning, så jeg kan faktisk ikke rigtig udtale mig om det, men jeg ser resultaterne i kampen, og der må bare sige, at der var vi på et andet niveau kampmæssigt også dengang. Og øh, jeg håber, at der bliver, der bliver stablet lidt op øh, dommermæssigt, at man får lov til mere. Øh, jeg synes det var hurtigt, man man får udvisninger, og regulære. Øh, Hårdt spil. Øh, ikke spil, hvor man ødelægger hinanden, men hårdt spil, synes jeg, man får for mange udvisninger i den danske liga, hvis jeg kigger og sammenligner de andre ligaer. Og generelt, altså, der, der, der skal være nogle øh, meget mere fysiske øh, kampe. Altså, vi sidder også og ser sådan lidt landsholdsmæssigt, at når da Helena elver øh, inden sin skadedak, var ind og lave de her flotte og så osv., jamen der var man jo begejstret, forvildt og, og sammenlignet lidt, det var jo i øh, før i hjemme, hvor man, man sammenlignede lidt med, med det niveau, man ser fra, fra de udlandske spillere der. Det ser vi ikke i den danske liga på samme måde, og de bliver heller ikke sat med samme fart, det bliver ikke sat med samme, netop kynisme omkring, at det kan godt være, at jeg ikke kan lade mål, det kan godt være, at jeg ikke øh, kommer igennem, men jeg er i sikker på, at vi holder bolden, når der kommer masser af fart på i, i de der individuelle en institutioner. Der synes jeg, at øh, der skal vi hænde lidt, hvis vi vil være med helt oppe. Og det tror jeg også, en Jesper vil give mig ret i, når han snakker om sit eget landshold. Når Danmark skal helt op, så er vi nødt til at hæve niveauet i forhold til det, jeg snakker om her i den danske liga. Så, så er jeg helt sikker på, så er vi med. Så taber vi heller ikke apropos til, til Kroatien i, i sådan en bronzekamp, fordi kynismen er en helt anden størrelse, end vi ser. Det kan man altså kun lære ved at dag ud og dag ind rende rundt med det. Så det, det vil jeg foreslå.
0: Så du det også, nu bliver jeg bare nysgerrig, så du det også i, det, i sådan en broncekamp, øh, som for nu her ved EM. Så du det også det fra det danske hold? Kunne man se det der mod Kroatien?
1: Det synes jeg. Altså, øh, absolut. Det er også noget, man kan styre sin nær, og man kan styre alt muligt, i forhold til de her meget, meget, meget vigtige situationer, som alle ved, der er. Hver håndboldkamp har sit eget liv, og tophåndboldspillere, de ved, at når vi er i de her situationer, de her kampafgørende situationer, jamen, så slår vi til, for så taber vi. Og, og det, det er man nødt til at lære i, i, i den hjemlige liga. Man er nødt til at lære, at, at jamen, det kan godt være, der er en målvogter, der falder lidt ind i målet. Jamen, så så pøser man ikke laver alt muligt andet, end at smide den op i lang hjørne hver gang, og så scorer man mål, osv. osv. Altså den her ja, kynisme, som, som, mm. øh, som jeg ikke så i sådan en kamp, den, øh, den mangler jeg, det, det håber jeg, der bliver dyrket, fordi det handler om man kan sige, at det handler også om et teknisk niveau, det handler om alt muligt, ja, men i bund og grund, så handler det om, hvad vi oplever man i, i hverdagen.
0: Det var gode pointer. Lad os, vi lader lige for, for nu et øjeblik, det lad, lad, lad det danske hold lige uh, ligge et øjeblik, fordi uh, nu er vi nødt til, sådan, til, til, til anden del af vores samtale, hvor vi skal tale opdannelsesfinalerne igennem. Der er otte af dem, og uh, jeg tænker, at vi tager dem uh, en for en. Nogle af dem kan vi måske tage lidt hurtigere, der, uh, og andre kan vi give lidt mere plads, men det er altså i de to kommende weekender, at de bliver spillet, og det er en kamp hjemme og ude, for hvad hedder det? Uden vedkommende er ude så Herning. Men det er så nummer et i den ene pulje møder nummer otte, nummer to, møde nummer syv, og så fremdeles. Og man kan sige, at med den deling vil der i hvert fald være nogle af kampe, hvor vi kan sige, at der er klare favoritter og nogle tætte opgør. Men Martin har også lovet os nogle overraskelser, så det skal vi prøve at tale igennem. Martin, der os starte med den første kamp. Det er simpelthen øh, Podravka mod Rostov Don, som vi allerede har talt om. Øh, nummer to i den hjemlige liga mod ret suveræne Rostov Don. Øh, og så oven med Podravka, som jo er øh, mærket af deres træner, øh, Slatko Sarasjevic, øh, pludselig øh, død. Er det den kamp, hvor der er den mest klare favorit? Ja,
1: det synes jeg. Mm. Øhm, også hvis man kigger på selve turneringsforløbet, øh, James League i, i dette år, der synes jeg, at øh, det er det hold, jeg har set øh, os selv på hjemmebane som svagest. Øh, så der, der er jeg er ikke til grund i tvivl om, at øh, jeg vil i hvert fald sætte mine penge på, på Rostab Donner. Ja, det har været et tragisk, tragisk øh, slutforløb her øh, den sidste måned for, for den her klub. Og øh, ja, jeg tror også, der, ja, der er andre ting, der er vigtigere måske lige, øh, end den kamp for, for dem. Og øh, og derfor så, eller de to kampe, og derfor så, så sætter jeg min klare favoritværdighed til, til Rostadon og også, eftersom jeg
0: ser dem gå hele vejen. Ja, men kunne man kunne måske også sige, at nogle gange kunne man jo godt se sådan en trodsreaktion, eller den der kliché med at stå sammen i bussen, men man kan også sige, at kvalitetsmæssigt er der vel også så stor forskel på de to hold, at det er ret urealistisk.
1: Ja, altså vi skal snakke uh, totalt blackdown uh, for sådan et ja, hold. Ja,
0: ja. hold, det synes jeg. Jamen, vi, vi stoler på Per Jorensson, og så går vi hurtigt videre til det, der er et rent internt rumænsk opgør, nemlig mod uh, CSM uh, Bukaresti, som jo er ubesejret leder i den rumænske liga. Uh, de skal møde de møder Valsea, uh, og uh, her for kort tid siden den 18. februar, der vandt de faktisk, uh, der vandt Bukarest ude 27-22 uh, mod Valsea i ligaen. Uh, så jeg får lyst til at spørge, er det også sådan et opgør, hvor vi har en Relativt klar favorit i Bukarest.
1: Ja, det synes jeg. Altså, det er også, der har også været masser af uro i Valseer, blandt andet Grena som også er den for klubben, og flere spillere, som har fået videre, at de også kunne finde andre øh, græskange at gå på, hvis det var, at der var mulighed for det. Der er en masse økonomi der, sikkert, som har spillet ind. Og der øh, har manglet nogle penge, og det tror jeg i en periode i hvert fald været udslagsgivende for, for det spil, vi har set. Jeg ved godt, at vi så mod Odense ser dem øh, velse og spille en, en, en veldig fin kamp. Æh, men det, det tilskriver også, at Odense ikke var øh, overhovedet til stedeværende den kamp. Æh, det var en rigtig dårlig hjemmekamp for dem. Og hvis man kigger på, på sådan en kamp her, hvor det handler om, at det er Champions League, det vil sige, at der er heller ikke sådan nogle rumænske dommer, der så vi har set i de andre år i den hjemlige rumænske liga, hvor man ikke kunne vide, hvem vinder, fordi der er mange ting på spil der. Uh, der må man sige at, at Der er rimelig trygt ved at uh, Det bliver fuldstændig færre uh, omgivelser uh, Også hvad Omhandler dommerne, der, der er jeg ret sikker på At uh, Bukaresti har så stor kvalitet At de tager. Altså Rent taktisk og så videre Bænkmæssigt med de to træner og så videre, der, der, der er det rimelig, øh, er det rimelig øh, lige uh, Men når vi sådan kigger på spilmateriale som du selv var inde på Thomas så, uh, så vinder Bukaresti
0: Hvad har du set for Christina Neagu i den her sæson?
1: Up and down, men um, det så vi også til, til EM, uh, kom fra nogle skadesforløb også og skulle i gang igen, og der var også øh, nogle, nogle flotte klip, kan man sige. Uh, et godt udtryk i, i nogle af kampene fra hendes side, men, men hun har spillet sig lidt op uh, her i forhold til Champions League, absolut, og uh, det er jo en star, altså det er jo også en af dem, der kandiderer hele tiden til at være verdens bedste homerspiller, så... Uh, jeg tænker, når vi snakker om sådan en, øh, en kamp mod Velsera, der skal hun nok være klar.
0: Ja, jeg tænker, altså jeg så også den her afslutning med Team Esbjerg der, ja. der var det ligesom, der var sådan lidt, øh, altså hun ligger altså også nummer to på topscorlisten i Champions League. Skal vi, ja, det er, ikke, det, er ikke,
1: det er ikke Champions League, hun er spillet dårligt, det kan vi ikke sige.
0: Det var... <laughs> hun var også men, mange jeg, jeg... billetter, kan man så sige. <laughs> men, øh, men der var lidt det der, altså det der med, der var det hende, der lige gik ind og, og afgjorde det til sidst. Det var også hende, som jeg husker det, i timeouten, der lige sagde, at vi gør sådan og sådan, og så hoppede hun op og den ind. Øh, Ja. Ja. Så, så den kvalitet er der vel egentlig stadigvæk med hende?
1: Jeg ved, hun er en af dem. Altså, Anagros, Niago, stadigvæk er stadig en af dem, der, der kan skyde hårdest med teknik. Fordi, vi har også i Danmark, øh, Trænborg osv., øh, som skyder rigtig, rigtig hårdt, men vi snakker om det her med at skyde hårdt med, med god teknik. Der, der har vi selvfølgelig Niago med. Altså, det, det er, det er så hårdt, Horten skyder, og, og med den her tekniske formål, der, der ved man, når man står derinde til målvogter, øh, at det er
0: så der har vi lige fordel til, til Bukarest i det her interne rumænske opgør. Øhm, så den, den tredje sidste kamp, der vi spillet lørdag, det er slovenske Krim. Krim med kator mod CSKA Moskva. Vi har været inde på Moskva og Jan Listis hold. Krim kan man sige er jo en, sådan, også en tidligere stormagt på det her niveau. Unge spillere, hvordan ser du sådan, deres muligheder, hvis vi nu kigger det fra deres perspektiv mod Moskva?
1: Og jeg, jeg synes, at Krim har igen og igen øh, overrasket i forhold til at få bygget noget op, øh, som kan begå sig, i for når man lige øh, så dem i starten af sæsonen og, og så på spillermateriale, så kunne man godt være lidt bekymret, synes jeg, øh, hvilket topniveau de ville ligesom få. Men altså, de har formået at bygge noget op, altså også øh, et hold, som kan stå imod øh, rimelig store føringer, og komme tilbage i kampen osv. Men når man så skal igen kig på, hvem er favoritter til at gå videre, så er det ikke, så er det ikke dem. Og det er, fordi de er i min verden også der overmagten. Altså Moskva har vist i mange kampe, synes jeg, mod og så videre, hvor man, bare må bare sige, at det er på meget, meget højt niveau, de kan præstere. Og over to kampe, der, der sætter jeg min penge på CSKA Moskva.
0: Ja, måske Krim er ved at blive sådan en slags ligesom, sælge på herresiden unge talenter, men som så udvikler så er det, og så skal man så videre det, det kunne det godt ligne lidt måske det,
1: det har det i hvert fald været her i en periode nu til det ud til de også øh, som jeg kunne læse med som vender tilbage til Krim øh, og så videre, ligesom prøver at lægge et ekstra lag på med mere erfarne spillere og det, øh, det bliver spændende at følge, god træner øh, svært sted at spille. Det ved alle, der har været i Champions League i, i, i sidste årrække, at det er et svært sted at spille. Øhm, så ja, der tænker jeg, at, jeg skal være måske være, at de, de er vant til svære sted at spille, også i Rusland osv. Så, så de hiver den hjemme i hvert fald over to kampe, og det er det samme de, de får med de forgangene kampe, vi har talt om. Altså, når der er over to kampe, så synes jeg, at der er rimelig klare favoritter.
0: Så det her til en kamp, som jeg i hvert fald ser som åben, og som vi kan glæde os over at få se på dansk tv, selvfølgelig nemlig søndag Team Jesper mod brist -Britannien. Og man kunne så sige, dem der kan huske tilbage til EM, det er Jesper Jensen mod Anna Grose igen, det blev der talt meget om dengang, men man kan vel sige Brest, imponerende hold, og så har du været inde på det, en imponerende målmand. Hvordan, hvordan ser du den kamp?
1: Ja, men det er da... Det er da sindssygt spændende, at følge med i, hvordan det kommer til at gå øh, netop i den kamp. Fordi der er så mange øh, også følelsesmæssige ting, som jeg tror, uanset hvor mange gange, at, øh, at vi, vi ser en Sandra Troff spil mod Esbjerg, så er der stadigvæk mere følelser med i det. Og de sidste kampe, jeg har set, øh, de to øh, duellander imellem, der må man sige, at, at hun, har, hun har stået rigtig godt. Og det forventer jeg også, at hun, hun viser topniveau. Og det kan blive kampeavgørende. Men jeg er heller ikke sådan, at jeg synes, at Brest har spillet øh, vildt fantastisk. Ja, de er et forholdsvis stabilt forsvar, øh, men meget ustabilt. Også i forhold til det her med, som de har gjort i de forgangne sæsoner, hvor de har været øh, forholdsvis øh, sikre i deres angrebsspil, og var vel en af de aller, allerbedste angrebshold i, i, i forrige sæson, da der blev spillet Champions League. Og der må man sige, at øh, det, det ser ikke sådan ud nu. Uh, Anna Gros vil til hver en tid være et kort, der kan spille ind. Og uh, hun på top, så kan hun vinde kampe for dem. Uh, og får man styr på hende, uh, så kan man vinde mod Brest. Det, uh, det er mit klar at, uh, at man vil kunne få lavet en del kontramål moden. Uh, men de har jo ligesom sådan en de der hold, som egentlig måske ikke er allerbedst til at løbe hjem, men kan... Være så effektive på deres angrebsdel, at det kan være svært for modstanderne at bevise, at de ikke er så dygtige til at løbe hjem. Det håber jeg, at Esbjerg kan. Jeg håber, at de får gang i deres forsvar og får stabiliseret det sådan, at øh, Rik Poulsen bagved, som man så lidt brødende af, af, af spil at spille for Bristværket, kan løbe godt med dem. Så tror jeg, at, at, at Eshberg har en rigtig god chance for at, at, at i hvert fald vinde hjemme. Og så ser vi, hvordan det kommer til at gå i Brist.
0: <laughs> Og uden at vi behøver at hjælpe Jesper Binsen, alt for meget Men det du har set på Anna Gros, hvordan skal man det hende op egentlig?
1: Ja Ej, Det er netop sådan en spiller der Der fra rimelig stor afstand kan, kan skyde den i mål med, med teknisk præcision Altså som sagt, der er ret mange spillere også På på siden nu, som, som skyder rådt det gør hun også Som en hestbarker, men med rimelig god teknik Og så skal man have vurderet på Om man man skal få en til at skyde lidt bagfra ved at presse hende lidt op i banen, og så få lagt noget, måske endda parader øh, med god afstand. Man kan i hvert fald ikke lade hende hoppe hen over en, fordi så er det så spillet forbi, øh, hvis man har en normal dag. Øh, man kan også takke hende af, det også i James League, der har øh, kunne gået meget kropsligt til hende. Og man har set i de her EM-VM slutrunder, at hun har været vanvittig, verdensklasse i starten af turneringen, og så er hun gået lidt død i sluttet af turneringen. Og det, det har været i forhold til det her fysiske pres, der selvfølgelig bliver lagt på en spiller, der har så mange billetter, og skal gøre så meget for, at et, et hold angrebsmæssigt kan præstere. Og der vil jeg sige, der kan man, der kan man godt lege lidt med hinanden fysisk. Masser dueller, så kan man godt få hende til at gå død. Og så er der også det i det, at der har været nogle af kampene, hvor hun skulle trække noget forsvarsmæssigt også. Og der er det altså bare en at køre på hende, som hun er en eminent forsvarsspiller, og kan man også der have masser af duel, hvor hun fysisk skal bruge sig selv, så kan man jo trække det med til en afspillet. Og det, det vil være, være mit råd.
0: Og vil også, som du har været inde på et par gange, to dygtige trænere over for hinanden, der over to opgør, der får vi vil en masse at se?
1: Altså, når vi skal kigge over det hele her i Champions League, så synes jeg, at træniveauet er ret højt. Der er selvfølgelig kampe, selvfølgelig hvor man, man undrer sig over, at, hvor var den pågående træner, i forhold til, hvordan han normalt agerer. Men der er selvfølgelig et masser af spil der, som jeg også har talt om før, i forhold til at og, og så osv. Men ja, det bliver en... Det er en, det er en afgående træner, som Mets, eller undskyld, bredt, kommer til at skifte træner efter den her sæson, og har vel egentlig... Men det forholdsvis fornuftigt ud rimelig i starten af af året, så, så truppen osv. kunne vende sig lidt til det, og det viser sig, at, at han har sagtens kunnet binde tingene op omkring sin personlighed i forhold til at præstere uh, også i sin liga i forhold til matchkampen osv., og så videre, at være rimelig sikker, vil jeg synes. Så det er ham og Jesper, at, uh, det bliver en meget, meget spændende match uh, på mange måder, og det er også en træner, som kan finde på uh, nogle, nogle uventede ting, som vi også har set Jesper, specielt førhen, og jeg ved også godt, at corona der har haft, en rimelig indvirkning på, hvor meget kan man træne, og hvor, hvor meget hvor taktisk variabel kan man være i forhold til Men Jeg synes, at vi har set Jesper førhen være mere øh, taktisk variabel, og der håber jeg også, at det er, fordi han har gemt nogle ting, som vi så først får at se nu her, øh, når det gælder øh, en sindssygt træner, vi har her i Danmark, og er også øh, sikker på, at han, han kan være med til, at øh, H.B.R. Kan, kan overraske, for det vil man overraske, hvis de går videre sammen.
0: Min observation er i hvert fald, at, at sådan spiller som, som, som pinder her, de sidste... 3 fire kampe, jeg har set ind liga ligaen, synes jeg, der er godt nok er pil op af, hun ser til at trives og gør også en forskel i kampene, men alt i alt har vi vel, er det brist, vi har som, som en, en svag favorit til at gå videre for, for, for det matchup?
1: Ja, det synes jeg, og, det, og, der, og som sagt, for at komme tilbage til den, den danske liga, så for, for Esbjerg, der handler det om fokus, det handler jo om, at har også deres kampe, også Iholdstedbro og så videre, det handler jo ikke om jeg er det ikke om, hvem der, hvem der er bedst, altså ikke bare et sindssygt dygtig menneske, men kan de holde fokus i kampene, kan, kan de spille deres spil, kynisme igen, kan de, kan de spille på, altså, de skal jo ikke spille 100% for at slå på rigtig mange danske hold, men kan de så ramme de 80? Det har de jo haft problemer i, i nogle kampe, synes jeg, og det, det er det, de skal tage og vise, at, at okay, det er de lært af, og så når det, det gælder nu, jamen, så, så slår de til. Ja, fantastisk mandskab, øh, også meget variabelt, altså pænder. Forsvarsmæssigt, angøbsmæssigt, kan de variere i rigtig mange opstillinger, og, og har mange, mange intelligente håndboldspiller på det der hold. Så øh, det er vildt spændende, vildt spændende weekend, vi starter med her.
0: Jeg skriver brest på, på min seddel her, men, men med et lille, et, lille, et, lille, et lille blik på Team Esbjerg også. Så den næste kamp, Martin, det er i hvert fald en, jeg virkelig glæder mig til. Det synes jeg er en ret spændende matchup, nemlig med øh, Budusnost fra Montenegro mod FTC, det som øh, jeg i hvert fald gerne beder kendt som Ferns vares. Øh, det, jeg tænker, det er to, øh, to spændende hold. Altså, Budusnost måske, jeg, jeg tænker lidt, det er sådan en såret kæmpe. De er jo, øh, alle havde i vist corona på et tidspunkt, men er kommet lidt, lidt på vej tilbage. Øh, og, og FTC, masser meget spændende unge spillere, hvad skal vi glæde os til i, 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 i de to kampe?
1: Jamen, netop det. Det er et, et gavet mandskab, synes jeg. Når man kigger ned over de forskellige to trupper der, så er det et mandskab fra FDC, som jeg synes faktisk også, de, de, de har kombineret det lidt. For en unge, Bølg, Stolle, Marlenstein, som vi stadigvæk er, er unge spillere, en sammen med og så osv. Øhm, Sindssygt spændende talenthold, vi, vi ser der. Og, og når, hvis de piker, så får også ingen chance. Mm. Men ja, vi har bare øh, nogle rutinerede ræve øh, også på bænken. Øh, verdens bedste håndboldspillere igennem mange år, Burjana, øh, styrer jo øh, kan man sige, slags gang for dem nu øh, på trænerbænken. og der, øh, der bliver masser af spændende initiativer at følge med i. Der. Det er jo et hold, øh, Budutner, som jo ingen øh, hjemmelige konkurrence har de skal slå hinanden i alle træning for at holde niveau og øh, det tror jeg er lidt nemmere for dem nu her hvor der er så få kamp tilbage end det har været den helt turnering det er nogle spillere som måske er tæt på at være over det hedde som jeg er helt sikker på når vi så snakker de her kamp der kommer nu så ser vi hende igen men har også holdt sig lidt tilbage og måske ved at bygge noget form op indødigt, og så osv når jeg kigger hendes Instagram profiler osv så, så er det sådan lidt øh, øh, eget forløb hun, hun kører men jeg er helt sikker på når det er så at vi snakker slutkampen så er hun der og sådan kan man egentlig sige, om, om mange af de her spillere, der er rundt på det hold, det er jo, det er jo virkelig, hvis der bliver tændt en ild i dem, de her to, altså de har jo verdens bedste fløjduro, øh, og får man tændt ild på dem, jamen så, øh, så bliver det sjovt. Men jeg ser altså FTC som en vild outsider til alt muligt, fordi at der er så meget talent på det hold, og øh, spiller det. Øh, plus, øh, vi så dem også i de spiller rigtig godt håndboldmål, men de var ikke sådan, hvor det hele spiller pludselig, og de vinder heller ikke, men så har vi så set andre kampe, hvor man ser dem flyvende. Altså, øh, det kan virkelig være en, en dark horse til, til mange ting. Øh, også når vi snakker for en for, øh, de her FTC. Dem, dem ville jeg ikke bryde mig om at møde, for man ved ikke, det er en ret stor ubekendt, synes jeg. Men man kan så sige det samme om på der det er også sådan lidt en ubekendt. Man ved bare, at spillene i på Dutners selv, om der er tilskuer eller ingen tilskuer, det er, det, det er svært. Men altså, jeg, jeg, jeg sætter min lid til at samle. Jeg tror ikke, at FTC kan, kan tage den i politen men jeg tænker, øh, at samlet, der, der er vi der, hvor FTC går videre.
0: Det kan man også bare sige, det er jo, altså, Katrine Kloiber fra årgang 99, ikke? Hun er ja. top 10 på topskolelisten, nogle Hafra fra årgang 98, det er, og, og Malestein, som også er med på topskolelisten, Jeg kunne læse mig til, det er, det, det, er et, det er et spændende hold, og så møder de sig ja. på, at du står også, der, det, det er det er også ja, jeg vil sige, de to forskellige verdener, men det er, at hvis jeg skulle vælge én kamp at se, så tror jeg næsten, det skulle være den. den, Jamen, øh... den er,
1: vi skal se alle kampene, Thomas, men det, <laughs> vi, skal, vi skal også se den med, med spænding og med en god kaffe. Jeg vil sige, at, at FTC har også været ramt af ekstremt meget øh, afbud hjemme, og Champions League i forhold til corona. Det har også været meget, meget, meget ramt. De har også, jeg tror, de spillede Esbjerg med altså, var der en udskifter? Og så øh, vinder de altså alligevel. Så øh, der, der er noget god i det hold, som øh, jeg glæder mig til at følge, om, om også i din, de næste år, hvordan de kan udvikle det hele. Dygtige træner, dygtige spillere, spændende.
0: Og så skal vi lige vende også lige nu og vende også øh, Vipers, Christian Sand fra Norge mod til Håndbold. Øh, to kampe, der så bliver spillet jo, øh, ender med at blive spillet i Danmark. Øh, men som også virker som et, man kan sige, et meget åbent opgør, det, et, et to storhold ja, for Norge selvfølgelig og, og Danske udense. men også i en kamp hvor der har været masser af kaos så og også omkring Vibers så kager og sådan noget øh, jeg har i min lille manus skrevet her når alt kommer til alt er det så et spørgsmål om hvem der har det, de bedste mulmænd i den kamp det er det jo tit i, i <laughs>
1: ja, det... topkampe og, og, og det er derfor jeg frygter Vibers fordi øh, på egen krop han har sagt øh, fuldstændig kunne spille med Vibers øh, ud af banen, også i Vibers, og så øh, dage, hvor Lunde så lukker helt ned, og, og man står jo faktisk med alle mulige taktiske midler, men du har ikke rigtig så meget at gøre, fordi i sidste ende, så handler det om, at hun, hun tager mere, end man ser normalt. Og det håber jeg ikke for, for uden at hun har sådan nogle dage, for så, så kan det blive meget svært. Øh, så de dog siger også, at øh, Viper spillet blev jo egentlig bedre, også uden Nora. Øh, vi ved ikke, om Nora mørker med, så så vidt jeg kan læse mig fremtid, er den stadig usikker. Og øh, det er selvfølgelig også en, en, en ting. Er hun, der, er hun så god, når hun går tilbage? Kan hun, kan hun hjælpe dem, eller kan hun ikke hjælpe dem? Der så vi i starten af Champions League. Hun ikke rigtig kunne hjælpe holdet, og så blev det rigtig, dyg, øh, rigtig dygtig hold med hende på banen øh, senere. Og øh, Der er jeg lidt spændt på den her pause, om hun er der eller ikke er der. Øh, men som sagt, da de var i Final for sidst, øh, var det uden hende, og de, de, øh, de spillede ikke så godt, som de har gjort i selve Champions League-turneringen, i gruppefasen osv. Øh, det gjorde de ikke, men at der, øh, der blev vist nogle taktiske tendenser øh, fra Vajvers side som, som vi heller kan se set før, og hvis det sidder skabet nu, så, øh, så bliver det svært for om end at Odense, synes jeg også, har... Absolut et, et, et klassemandskab. Øhm, jeg ja, var lidt ustabilt, og specielt også øhm, fløjmæssigt øhm, Lidt op and down, synes jeg. Forsvarsmæssigt. Jeg øhm, hænger selvfølgelig også sammen med målvogterpræstationerne. Øhm, det har lidt svært ved at øh, finde ud af, hvem er det, som lige er nummer et øhm, For mig at se, når vi snakker de her top kampe, og der vil jeg også sige når vi snakker i danske landshold, synes jeg faktisk at vise os til slutrunden at hun har virkelig kapacitet meget, meget, meget snart at blive nummer et også på landshold øh, sindssyg øh, tendens, som man ser øh, øh, fra hendes side øh, og det har vi også set øh, et blik i glimt, kan man sige øh, i de sidste kampe øh, hvor det gældte noget for udendelsen, synes jeg virkelig at har set Altea, og hun skal tror jeg, være på topniveau, for at de kan kvæge uh, rækkevidde, kvæge uh, hendes måde at stå, stå på, som jeg synes passer bedre, bedre til uh, internationalt topniveau, end, end vi har set ved Tess. Tess har stået rigtig flot, synes jeg, de sidste kampe for Odense, hvis man lige ser væk også for, for Dortmund-kampen. Mm. Og det er så det, når vi snakker internationalt topniveau, så har hun altså haft en tendens til, at, at det skal være forholdet, for, Holland, for at hun virkelig kan brænde, brænde ud uh, med gode kampe. Øhm, hvor jeg, jeg tror jeg, jeg tror, man skal sætte sig til at de her gange
0: og så bare lige til sidst, jeg tænker også øh, med den kamp her at øh, Lois Abing har øh, jo faktisk hun er jo faktisk nummer fire på i League, ja. øh, og det virker også ligesom pænt som om at, at hun er ved for alvor værter for, øh, for sit hold her øh. er, er, er det sådan et, jeg vil ikke sige et skjult våben det er jo ikke ligefrem en overraskelse at de har en beholdkortet men er hun ved at være der for til?
1: Ja, og hun er også en spiller når det, både fra Holland, da vi så hende i Rostov, da hun fik lov at spille i de vigtige momenter, de her kampeafgørende situationer. Der synes jeg synes, hun har været rigtig dygtig. Og ja, også i en, en hjemmelige liga. Hun, hun tager jo nogle chancer, kan man sige, men hun har haft stor effektivitet på hendes afslutninger, som nogle gange med lidt hovedet om armen, Uh, jeg synes uh, virkelig hun, hun, uh, hun går forrest og uh, det er der også brug for hvis uden uh, skal slå uh, Vibers
0: og uh, lige til, til sidst på den her kamp Martin er det kryds Vibers eller kryds ved Odense?
1: jeg vil sige at i forhold til alt det der er sket i Vibers og alt det tumult der har været og jeg tror ikke engang de spiller hjemme i lige nu uh, no, uh, jeg vil sige, at det er, og det gør de jo ikke, ja, som du siger, i Silkeborg, øh, så er det, det er Odense, der bør øh, være favoritter. Hvis, hvis normale omstændigheder, så vil jeg også sige, at Odense bør kunne slå Reifers med det hold, Odense, Odense har. Så øh, jeg vil simpelthen penge på Odense og, og håbe, at de lever op til, til den øh, favoritværlighed.
0: Til sidst, der mangler vi sådan set øh, i godshånden bare at tale om de to kampe, hvor de to tyske hold er med, nemlig øh, Bidigham mod, øh, mod Gjøre og Dortmund mod Metz. Skal vi være så hårde, at vi siger, øh, at der har de tyske hold ikke helt så meget, at, eller de har faktisk ikke så mange muligheder for at gå videre? Altså i
1: forhold til Bidigham og, og Gjøre, ja, ingen, ingen mulighed, også fordi Bidigham har ikke spillet øh, 7 mod 6, har ikke lavet noget overraskende endnu. Så øhm, det ville være sådan nogle ting, altså hvis man skulle kunne slå Jørgen i min verden, så, så skal man spille ud med nogle andre ting, end vi har set indtil videre. Og det, øh, der må vi nok være hårdt at sige, der har de ikke nogen chance, hvis, hvis de, øh, de har gjort indtil videre øh, det her med lidt høje tor og så kunne Esbjerg og alle mulige andre med gode skytter løbe ind over midten og skyde i de mål. Øh, det ville Jørgen også <lød> øh, fuldstændig synes jeg, er, er piece of cake, så, så der vil de spille under banen. Øhm, dog må man sige i forhold til... Dortmund-kampen, og det er også mm -hmm. i kvæg af de her kampe, man sådan har, også med og så videre, når vi snakker træningskampe osv., når Mæts har mødt Dortmund, så har Mæts faktisk haft kæmpe problemer, og øhm, også i, i opgør op til den her sæson, når vi snakker træningskampe osv., der, der vinder Dortmund, så Dortmund kommer med ekstremt meget selvtillid, ligneragtigt i forhold til Mæts. Og øh, der er også noget der med nogle øh, ret mange hollandske øh, piger i Dortmund, som selvfølgelig viser sig frem for deres øh, landstræner. nu, som står på den anden øh, bænk og, og coach og med. Øh, det er jeg helt sikker på. Jeg er ikke så sikker på, at det bliver en walk-over for med. Normaltvis ja, men lige med alle de her omstændigheder, der, øh, der, kunne, man godt, øh, der kunne man godt spille lidt på, på Dortmund og... Øh, jeg, jeg, jeg er mere uden end 50-50 der, end jeg er så øh, sikker på, at Mets, øh, også fordi Mets har tabt mange kampe på hjemmebane i forhold til normalen. Øhm, så hvis man kan overraske hjemme i Dortmund med en, en ret god øh, målscorer yeah, hvorfor ikke? Så lad os spille lidt på den, at, øh, at Dortmund overrasker.
0: Så til dem, der dem der har de tendenser og gerne vil have et, et, et friskt tip, <laughs> så, kunne der godt ligge en, så kunne der godt ligge en overraskelse der. Øhm, Sel selvom jeg dog vil, vil altid vil holde det nu med min nye favorit, Camilla Misijevic, efter EM. Øh, ja, ja. Men jeg ved ikke helt, hvordan... hvordan altså, hun havde det her fantastiske december. Er det sådan en type, som så, så går man lidt ned, når, når hverdagen melder sig?
1: Det, det synes jeg, vi ser. Altså det er jo øhm, altså, svært, øh, når vi kigger på den hjemlige turnering, ikke? Der må man sige, at det har de aldrig haft på, på samme måde. Så jeg ved godt, at Brest har, har drillet dem i de sidste par år. Uh, specielt i Brest har det været svært for mest. Men, uh, og det er også, vi snakker også om 10 uh, nederlag. Uh, men jeg synes, uh, synes, det, det de virker mere ustabilt. Og der er også, uh, det har også været en del heldige kampe for dem i Champions League, hvor at de egentlig ikke har havde fortjent at vinde. Så jeg, ikke, jeg synes ikke, de sidste... Uh, sidste Champions League-sæsonen, synes jeg, de gjorde det rigtig, rigtig fint. Jeg synes, de er meget ustabile lige nu.
0: Ja, godt. Jamen, jeg har skrevet ned her, indtil videre har vi på, 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 på hvad hedder det, på bloggen, vi har Rostov, Don, vi har Bukaresti, vi har CSKA Moskva, vi har Brest, vi har FTC, vi har Udense Gjør, og måske Mets, har jeg så skrevet her. Det, det er vores, ja. <laughs> men med muligheder for overraskelser. Ja. Ja, Jeg vil sige, for min del, jeg er også en lille smule spændt på at se øh, Tim Esbjerg og, og, og så osv. Det synes jeg også bliver spændende. Så øhm, ja. Ja. Øh, et par kampe, vi kan sige, eller matchups, hvor der måske ikke er helt så meget, men også en hel del, en hel håndfuld kampe, hvor der er masser og syv til. Det vil Og der skal vi sige,
1: Thomas, at hvis vi sammenligner med de forgangene år, så er det jo meget mere spændende i, i den her sæson, end det har været nogensinde. Bredden er, er meget større og... Vi kan ikke, det er svært at tippe de her udfald, når vi snakker over to kampe. Øh, også på grund af corona og så videre, men, men det er jo vildt charmerende.
0: Martin, tak fordi du ville hjælpe os på vej med at både få noget indblik og noget overblik over det, der skal ske her i weekenden. Det er jo mange kampe, vi skal holde øje med. Øh, men tak fordi du vil være med til at hjælpe øh, os og lytterne på, øh, på vej. Jeg kan sige, at jeg sidder her med et stort smil og glæder mig helt vildt til weekenden. Tak for det. Og i lige måder, Thomas. Tak for det. Tak fordi du vil være med.